0: Dnešnými hostiami a začnem po mojej najbližšej a, ľavej ruke. Je pán Martin Klus, poslanec Národnej Rady Slovenskej republiky. Dobrý deň. Dobrý deň, a Našou a, druhou diskotérkou je a, pani Jana Kapelo, ktorá. Čerstvo nastúpila do novej pozície na zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a teda zastáva pozíciu zástupkyne vedúceho tej, tejto kancelárie Európskej komisie na Slovensku. Takže ďakujem, že ste prijali pozvanie. A napokon s nami bude diskutovať pán Daniel Šmihula, ktorý pracuje na Ministerstve zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky. Takže on nám viacej porozpráva o tom, čo si myslí Slovenská republika. Dobrý deň. Moje meno je Patrik Kováč a budem vás teda sprevádzať dnešnou diskusiou pracujem v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Téma dnešnej diskusie je správa o stave EÚ. Možno by bolo zaujímavé sa spýtať, koľko z vás vôbec ste zaregistrovali, že minulý týždeň sa diala pomerne veľká sledovaná prezentácia správy predsedu Európskej komisie o stave Európskej únie, kde prezentoval. rôzne rôzne svoje pohľady, jednak na to, v akom stave sa tá Európska únia dnes nachádza. Bol to zároveň posledný prejav predsedu Junckera, to znamená nejakým spôsobom aj čiastočne sa dotkol toho, ako tých posledných 5 rokov komisie fungovalo, aké sú možno ešte pohľady do budúcna. A ja by som vlastne najskôr oslovil pána poslanca a chcel by som sa vás spýtať. v akom stave, z vášho pohľadu, možno aj v kontexte tej diskusie, ktorá, ktorá prebehla už za ten ostatný týždeň ohľadom správy, v akom stave je podľa vás teda tá Európska únia dnes?
1: Ďakujem veľmi pekne, takže ešte raz príjemný dobrý deň, mám tendenciu povedať, že dobrý večer, ale asi ešte stále teda deň. A... Ďakujem aj za pozvanie organizátorom aj za to, že ste dnes prišli. Viem, že diskutovať o budúcnosti Európskej únie možno nie je ten ideálny program na útorňajšie pôbedie, ale ja si stále hovorím, že kedy, ak nie teraz a kto, ak nie my. Obzvlášť, keď tu vidím mnohých z vás, ktorých poznám aj osobne, že ste zanietení do tejto problematiky, tak poďme si to rozobrať nadrobné. Ja osobne som bol tak trošku prekvapený, ako sa vlastne celý ten príhovor pána predsedu Junkera vyvíjal, pretože, tak ako ste povedali, boli ste očakávania, že keďže to mal byť posledný takýto príhovor, takže to bude viac menej nejaké zhodnotenie práce a načrtnutie nejakej tej perspektívy do budúcnosti. A on nemal celkom takúto podobu. Hneď v podstate v úvode sa dá povedať, že sa odbúrala tá myšlienka, že je to nejaký záverečný prejav. A samotný pán predseda jasne naznačil, že ešte nie je dokončené zďaleka všetko. A majú pred sebou síce necelý, ale takmer rok práce. A navyše je pred nami ešte veľmi dôležité stretnutie v Rumunskom Sibiu, v čase, kedy teda Rumúnsko bude predsedať Rade Európskej únie, kde sa očakávajú aj určité strategické rozhodnutia. A, a prinajmenšom nejaké možno ďalšie dôležité témy sa o, otvoria, pretože to bude tesne pred eurovoľbami a ja mám dojem, že sa všetko časuje práve na to, aby to pôsobilo aj mobilizačným spôsobom. Takže toľko možno taký úvodný vstup do toho, že ako, ako som to vnímal, keď som počúval pána predsedu minulý týždeň, No a potom skúsim vypichnúť také tie pozitívne témy a možno niekoľko takých, ktoré je treba rozdiskutovať aj v našich podmienkách. Tá pozitívna téma je, že Únia dnes, a to je možno aj priama odpovedň na vašu otázku, je na tom určite lepšia, ako bola v čase, keď Európska komisia nastupovala. Pri Prinajmenšom, pokiaľ sa bavíme o ekonomickej situácii, tak Európska únia naozaj zabýva, zažíva nebývalý rast čo nakoniec cítime na Slovensku. Krajina tradične emigranská dnes má 60 tisíc zamestnancov, predovšetkým z Ukrajiny, zo Srbska. To nemôžeme nevnímať. A je naozaj cítiť, že sa ekonomike darí aj vďaka tomu, že súčasné vládne trio je ochotné rozdávať. Ale to je iná téma. Viac ako mi možno bolo žiaduce. No a podobne to vnímam aj v prípade Európskej únie rôznych jej členských štátov, a tomu potom nasvedčovali tie jednotlivé témy, ktoré pán predseda otvoril. Ja som rád, že práve v čase, keď je tu takáto konjunktúra v EÚ, tak sme sa zamysleli aj nad tým, čo by malo byť naviac ako len na jednu, možno dve ďalšie komisie, ale možno pre celú budúcu generáciu, a to je aj téma zelenej Európy. Tým by som možno začal. To ma veľmi potešilo, že pán predseda Juncker neopomenul dobu plastovú, ktorú žijeme, spomenul Parížskú klimatickú dohodu, ktorú sa podarilo tejto Európskej komisii pod jeho vedením dotiahnuť. No a takto by sme vlastne mohli pokračovať aj k niektorým ďalším vážnym témam, ktoré súvisia so zelenou Európou a s tým, aká by mala byť budúcnosť Európy, hoci niektorým vážnym sa možno tak trošku vyhýba dlhodobo táto komisia. Takisto som rád, že pán predseda Juncker spomínal Afriku, lebo to tiež súvisí práve s tou zelenou Európou, s Parížskou klimatickou dohodou a potom aj s tou veľmi vážnou témou, ktorej Junckerová komisia, rovnako tak my všetci v národných štátoch, ktoré Európsku úniu tvoria, čelíme a to je otázka migrácie. Mnohí ľudia neodchádzajú celkom dobrovoľne. Súvisí to aj s tým, že naozaj máme extrémne výkyvy počasia, je tu problém s dostupnosťou vody predovšetkým a Takto je nevyhnutné uvažovať, že čo vlastne ideme s Afrikou robiť a preto som rád, že sa objavili úvahy o nových investíciách, ale aj o novej dimenzii diplomacie, ktorú by Európska únia mala začať. Tu len taká malá v že už včera bolo neskoro. Ja som takto pred týždňom bol ešte v Pekingu a práve sa tam končil summit Číny a afrických štátov. A treba povedať, že Čína v tomto smere je o mnoho, o mnoho aktivnejšia. Možno až na drámec toho, ako by sa nám to mohlo páčiť pretože to súvisí aj s určitými, určitými strategickými rozhodnúčiami, ako sú investície do infraštruktúry a potom prístup aj na jednotlivé...
0: Hele, aby sme struktúry. zostali ešte teda pri, tej, pri tej úvodnej otázke možno skôr, lebo k tým jednotlivým bodom samozrejme sa môžeme dostať aj v priebehu diskusie, aj zohľadom na to, čo bude naše obecenstvo najviac zaujímať. Čiže možno ešte teda, ja som z toho prejavu predsedu Junckera mal celkom taký akoby pozitívny pocit a poviem, že aj Od vás teraz počúvam v zásade skôr tie pozitívne veci. To znamená, váš postoj je, že tá EU je dnes v zásade v dobrom stave.
1: V zásade v dobrom, ale je hodne čo riešiť, najmä oblasť vnútornej a vonkajšej bezpečnosti a potom aj to, čo je možno aj kritizovanejšie za posledný týždeň, to je otázka budúcnosti samotnej Európskej únie, jej rozhodovacích procesov, toho, ako budú vyzerať budúce inštitúcie. A tam už máme potom samozrejme rozdielne pohľady nielen samotným predsedom Žánom Klodom Junckerom, ale aj jednotlivé členské štáty navzájom a prípadne aj samotné európske stranické rodiny. Takže o tom pravdepodobne budeme hovoriť ešte trošičku viacej.
0: Pán Šmihula, ja by som to posunul ku vám jednak ako k zástupcovi slovenskej diplomácie, ale taktiež ako k politológovi a odborníkovi na medzinárodné vzťahy. Súhlasíte s týmto tvrdením, že Európska únia je dnes v dobrom stave, že sme prekonali tie krízy, tak ako to aj predseda Juncker teda povedal, hospodárska kríza je za nami, teraz máme rast a všetko. Čakajú nás lepšie časy, alebo prípadne
2: ten pohľad vážie iný? No, ono to závisí ako to uhla pohľadu vždy. Nedá sa povedať, že by nemal pravdu v tom, že ekonomicky sme do istej miery tie ekonomické dôsledky krízy, ktorá bola v roku 2008, prekonály. V podstate áno, je tu istá konjunktúra, znižuje sa nezamestnanosť, m- nedá sa hovoriť o nejakých aj veľkých závažných ekonomických problémoch. Je tu však niekoľko momentov, ktoré naznačil aj pán Juncker, ale ktoré si treba spomenúť, a ktoré tento obraz toho, že EÚ je v dobrom stave, m- trocha náštrbujú. Máme tu problém Brexitu jeden z najvýznamnejších štátov, teda štátov Európskej únie vlastne Uniu opúšťa, tak to aspoň vyzerá. Zistujeme, že sa nám čiastočne naštrbilo transatlantické partnerstvo so Spojenými štátmi, už pre nás bolo dohodobo základ bezpečnosti a aj istého vplyvu, vplyvu vo svete. Predstava, keby niekto pred troma rokmi povedal, keď sa dokonca uvažovala o uzavretí globálnej prepovedal až severoatlantickej e, colnej a obchodnej dohody, že o tri roky budeme v, od, v oblasti vzťahov so Spojenými štátmi hovoriť o možnej colnej vojne, tak to by vtedy znelo pomerenie absurdne. Máme nevyriešené bezpečnostné problémy. Je to otázka terorizmu. Je to otázka vzťahu k Rúsku. E, taktiež e, e, Ile, masová ilegálna migrácia, ktorá vyvrcholila aj v roku 2015-2016, jednak v Európskej únii otvorila otázku, čo napríklad s islámom v Európskej úni a v Európskej kultúre. A potom navyše možnosť pustila, a už čoraz viditeľnejšie to vidíme, istý proces zmeny politickej paradigmy v európskych spoločnostiach. Toho sa, profe, toho sa pán Juncker až tak, až tak nedotkol, ale je pravda, že veľkú pozornosť venoval, vymurene veľkú pozornosť otázkam globálneho postavenia Európskej únie vo svete. A ako to budeme riešiť? Otázkam obchodných vzťahov Európskej únie a otázkam bezpečnosti a Európskej únie ako významného aktéra medzinárodnej politiky a, a medzinárodnej bezpečnosti. Čiže váš
0: pohľad na tú úniu po vymenovaní teraz zase tejto spršky tých negatív a je skôr, že teda to smerovanie je
2: pozitívne alebo negatívne? Ja by som to nebral takú kategoricky. ja som zdôrazňoval práve tie negatívnejšie aspekty, aspekty pretože pán Klus spomenú tie pozitívne. Áno, ja sa pýtam akoby ako sme... na, váš, na váš odborný
0: názor, že čo sa vám zdá z hľadiska toho európskeho projektu, možno na kontinente za posledných 80 rokov, tu boli rôzne krylky, či dnes, a mal som pocit, že pán Klus to pomerne tak akoby povedal, že je to, je to fajn a, a, Mňa zaujíma aj ten váš názor. Ja som celý
1: jednu súku, že to sa mi často nestáva, že ja som za toho dobrého policajta, takže vám ďakujem, že ste vypichli tie negatívne veci vy.
2: No vidíte, ako, tak som za toho zlého policajta, ako neviem, či ma to má tešiť, ale bol som skôr ten advokátu z diavoli, ktorý upozoril na niektoré tie negatívne momenty, ako ktoré sú, sa tu vyskytujú. Ja si myslím, že karavána ide ďalej a, a proste každú prináša tie negatívne, pozitívne momenty. Treba sa s tým vždy nejako vyrovnať. Za tých 70 rokov sa ten európsky projekt podľa mňa dokázal s väčšinou aj negatívnych udalostí v minulosti, v minulosti vyrovnať. My už napríklad na to zabúdame, ale v podstate rozpad koloniálneho systému v 60. rokoch priniesol obrovské problémy. Napríklad Alžírsko bolo súčasťou EHS ako, ako francúzské zámorské departmenty a podobne. Konec koloniálne systémy mu napríklad znamená veľké množstvo navratilcov z týchto kolónik. Čiže to problémy vždy boli, pát, ale jenomorské. v zásade teda nebejme
0: sa o tom, že či je to dobré alebo zlé, ale
2: riešme to akoby za pochodu. Možno sme sa naučili, že pomerne dlho nejaké veľké problémy, problémy neboli. Možno tá generácia, ktorá bola vychovaná v 70., 80., 90. rokoch, hlavne v tej západnej Európe, možno naozaj mala pocit, že nemusí v zásade, v zásade nič nejako, nejako moc riešiť. Potom si samozrejme tie problémy do istými míry vyrábala sami, ale to už je ľudská, ľudská prírodzenosť.
0: Pani Kapelo, a na vás ako na zástupkyniu Európskej komisie, najmä smerom teda pre, pre divákov a pre ľudí, ktorí, ktorí nevideli ten prejav alebo neprišli ešte do nejakého kontaktu s ním. A vedeli by ste ako zhrnúť tie tie, tie kľúčové myšlienky, najmä s, s presahom na Slovensko, teda ktoré nás ako Slovensko a, sa bezprostredne týkajú, ktoré by ste vy považovali za, za najpodstatnejšie.
3: Jasne. Tak ďakujem za pozvanie a teraz teda medzi dobrým policajtom a zlým komisár- policajtom bude Európska komisia, to je taká milá úloha. A myslím, že aj vlastne taký headline celého, tohto ročného prejavu, uh, bližšie, takto, o uh, stave Európskej únie bola uh, tá suverénna EÚ. Tá, tá myšlienka, že spolu dokážeme viacej, uh, v jednotie je sila. Myslím, že ako na Slovensku to veľmi dobre poznáme s tou legendou o svetoplukových prútoch. Uh, keď budeme spolu držať, tak uh, nás vonkajšie ani vnútorné hrozby uh, neohrozia, alebo respektíve nás ohrozia určite menej, ako keď budeme jednať každý sám za seba. Sice niekde som počula taký, uh, takú zvláštnu metaforu, že veľa trpazlíkov postavených na seba aj tak ostávajú trpazlíkmi. Myslím, že toto není prípad Európskej únie, že uh, tým, že sme spolu, tak spolu aj rastieme a z tých niektorých prípadoch trpazlíkmi sa stávame naozaj tými veľkými globálnymi hráčmi, s tým, keď sám každý jednotlivý štát o sebe je nejakou mušov váhu, váhou v tom svetovom boxerskom ringu, tak spolu sa, stav, spolu sa stávame tými ťažkými váhami a rastieme teda aj ka, ako každý jednotlivý štát. A keď sa pýtame na to, akom stave je Európska EÚ, vždycky je to, akom stave je dnes, vždycky to pre mňa znamená, že to musíme porovnávať s nejakým stavom predtým. Ja osobne si nemyslím, že by Európska EÚ bola niekedy v minulosti v lepšom stave ako je teraz každými tými výzvami, ktoré sme čelili a čelíme, tak sme sa zlepšovali. Ako, ako to pán predseda komisie povedal, tú našu ešte stále neúplne dokonalú Európsku úniu postupne zdokonalúvávame. A sa, že vravelo sa, že súdruh rastie s funkciou a človek rastie s výzvami a takto je to v prípade aj Európskej únie. No vrátim sa k tej uh, vašej uh, je to otázke. To s tým súdruhom
0: neplatí v prípade Európskej únie.
3: <laughs> nie, nie je to. Dá. Ale myslím, že čím si človek a aj únia, aj inštitúcie um, čelia väčším výzvam, tak tým zákonite svoje, buď to je Darwinova teória prežitia, buď teda prežijeme, alebo zahynieme. A ako vidíme v prípade Európskej únie, už 70 rokov prežívame, zlepšujeme sa, zdokonalujeme sa. No a myslím, že toto bola aj základná výšlinka teda v prejave predsedu Junkera, že áno, a máme, neustále meniaci sa svet, máme neustále nové výzvy, klimatické zmeny, terorizmus, rastúci nacionalizmus a, a tak ďalej, ale jednotne, jednotne, spoločne to vieme zvládať. Veľmi priekný príklad bol, presne ako, sme roz, ako kolega spomenul, obchodné dohody a toto nie je úplne také partnerstvo s, so Spojenými štátmi americkými, ako sme boli zvyknutí. Tiež zacitujem predsedu Junckera, to je, včera nemusia vôbec platiť dnes a to, čo bolo dohodnuté v minulosti, tak zajtra už vôbec nemusí platiť. Preto je dôležité, aby sa Európska únia mohla spolahnúť sama na seba, aby bola no, sebestačná, nemôžeme povedať, lebo v dnešnom prepojenom svete je to samozrejme nemožné. Ale teda pre mňa také tri body, tri zásadné myšlienky v prejave je, že máme, musíme splniť to, čo sme slúbili, teda v prvom rade um, dohodnúť sa na veciach, ktoré sme slúbili, že európskym občanom dáme, aby sme boli kredibilní aj vzhľadom na tie budúcoročné parlamentné voľby, teda dosiahnuť dohodu o viacročnom uh, finančnom rámci, dosiahnuť dohodu o reforme azylového... Čiže to je nový rozpočet. Hej, je... Áno, nový, nový rozpočet. Uh, zabezpečiť... Uh, demokratický priebeh volieb, ročných parlamentných volieb, ktoré naozaj, ich výsledok bude formovať, budúcnosť. Uh-huh. Pripraviť uh, zapes- sa na Brexit, aj v obidvoch možnostiach, v obidvoch možných scenároch, deal, no deal, hard Brexit, alebo Brexit, teda s dohodou. A predstaviť nejakú, uh, prekonať, teda to prvý bod dosiahnuť a splniť to, čo sme slúbili, druhý bod prekonať, to, čo nás rozdeluje a, a prekonať prekážky, ktoré nám bránia v tomto dosiahnutí, čo sme splnili a tretí bod, predstaviť nejakú víziu, nejakú budúcnosť a práve tento summit v Sibiu, ktorý sme spomínali, ktorý sa bude odohrávať 6 týždňov po Brexite, 2 týždne pred europarlamentnými voľbami bude takým veľkým medníkom. Tak myslím, že ešte sa budeme dotýkať tých tém postupne, tak zatiaľ takto.
0: Čiže, čiže tieto tri akoby body považujete zároveň, že aj pre, pre Slovensko a pre, pre možno slovenských občanov a voličov sú, sú akoby najrelevantnejšie z toho, toho priamu? Myslím, že
3: momentálne pre Slovensko najrelevantnejšie sú hlavne tie uh, oblasti, ktoré ešte musíme dokončiť, takže... Uh, napríklad, čo sa týka obchodných dohôd uh, je dôležité, aby sme ratifikovali obchodnú dohodu s Japonskom. A napríklad Slovensko je jedna z malých krajín, ktoré ešte neratifikovali CETU, teda obchodnú dohodu s Kanadou. Čo si myslím osobne, že je dosť nešťastné, že tam by... Uh, hlavne aj vzhľadom k tomu, že vlastne dohodu, obchodnú dohodu s Kanadou sme uzavreli počas slovenského predsedníctva v Rade EU, a bolo to prezentované ako veľký úspech uh, predsedníctva, tak tu si myslím, že by sme mohli sa trošku, to určite pán kolega Klus bude vedieť o tom niečo viac, že kedy to bude v parlamente na pretrase. Táto dohoda o viacročnom finančnom rámci, samozrejme aj Brexit sa nás dotkne. No a potom všetky tie návrhy, ktoré sa týkajú migrácie ako posilnenie pobrežnej a pohraničnej stráže, to budovanie teda reforma azylového systému, takisto veľmi podstatná pre Slovensko. No a všetky tie nové opatrenia, ktoré komisia navrhla na zabezpečenie tých demokratických volieb na budúci rok, vrátanie aj tej kybernetickej bezpečnosti, tiež to považujem za podstatné pre Slovensko.
0: Mhm. Čiže ako by takým leitmotívom z toho vášho pohľadu bola práve tá zjednotená Európa. A takisto v tom, tom práve zaznelo viacero návrhov, a na možno posilnenie tej a, jednotnosti a názoru a povedzme zmeny spôsobu hlasovania kvalifikovanou, kvalifikovanou a, väčšinou v nových otázkach. A, pán Šmihula, vás sa spýtam ako zástupcu Slovenskej republiky. A, či pre Slovensku republiku je dobré, aby a, v ďalších nových témach bolo možné, aby bolo vlastne Slovensko, názor Slovenska prehlasovaný a... M- vlastne akým spôsobom toto môže docieliť tú jednotnú Európu?
2: No, to je veľmi ťažká otázka. Prečo, pretože problém malých štátov v takýchto zoskupeniach je ten, že vlastne oni vedia, že potrebujú nejakú jednotu, aby mohli dôstojne fungovať. A druhej strane majú tento problém, pretože tiež súčasne vedia, že ako malý hráč môže byť v takom väčšom celku vždy v nejakej podobe, podobe prehlasované že dôležité je, aby sme tak nastavili tie pravidlá, aby sa nestalo, že by nám bolo nanútené niečo, čo vyslovene, čo, čo vyslovene nechceme. Junckerová vízia, ktorú v podstate načetol, už smeruje k nejakej forme, možno by sme to mohli povedať, nenápadného federalizmu. To je tá diskusia o dvojité identite, zdielanej súverenite, že to vlastne naznačovalo, to európskej suverenite O hlasovaní aj tou kvalifikovanou, kvalifikovanou väčšinou v otázkach zahraničnej politiky. Je to otázka uh, spoločných nadnárodných kandidátov, do volieb do európskeho parlamentu. Otázka špicen kandidáten. Uh, evidentne uh, vidno ten istý záujem záujem pána Junkera a ako budovať nejakú Európsku úniu ako nezávislú entitu, ktorá legitimitu odvodzuje priamo od európskych občanov, nie tak až od tých národných, národných štátov. Tie národné štáty sú najviac zastúpené práve, práve ako prostredníctvom Európskej rady, ak sa nemýlim. A vidíme, že napríklad aj národné vlády práve akcentujú postavenie a pozíciu tejto Európskej. Európskej rady. Naša tendencia je taká, že dosiahnutý, dosiahnutý na Európskej rade by nemal byť potom zvrátený napríklad Evropským parlamentom alebo Európskou komisiou. My by sme boli radi, keby väčšina, keby to väčšina rozhodnutí sa dosahovala na základe, na, na základe konsenzu hlasovanie a prehlasovanie nebudaj aj, bohužia, vytvára také tie deliace čiary a niekto môže sa cítiť byť, cítiť byť ukrátený alebo dokonca, dokonca poškodený. Otázka ale na druhej strane taká, že nakolko to je možné, aby ešte Európska fun- unia bola zachovaná ako funkčná. V súčasnosti vidíme totiž dva procesy, ktoré tu ktoré prebiehajú súčasne, ktoré sú protichodné. Hlavne tie problémy toho globálneho sveta, ktoré sme spomenuli. V podstate nás stáčia do tej pozície, že by sme mali budovať tú Európu jednotnú, funkčnú a akcie schopnú Evropskou úniu. To znamená aj s nejakou vlastnou zahraničnou politikou, vlastnou možno bezpečnostnou politikou a možno pomaly dokonca aj nejakými vojenskými štruktúrami. To ale potom tlačí k tej federácii a k tomu, už o tom bude rozhodovať nejaké centrum. Ale na druhej strane, po tých 40 rokoch kontinuálneho rozširovania a prvovania integrácie, vidíme, že v tých evropských spoločnostiach sa voči tomu začína zdvíhať istý latentný odpor. Už vlastne ani nie latentný, ale manifestný. My ho zrejme uvidíme teraz pre tých voľbách v 2019. Že tam bude množstvo subjektov, množstvo nových subjektov, ale ktorý bude spájať ako istý, možno istý odpor voči, poviem to, v úvodzovkách, bruselskému centralizmu. A potom bude nutné práve dosiahnuť nejaký reálny politický kompromis medzi týmito dvoma tendenciami. Čiže by tá situácia, globálny
0: kontext skôr nabáda k tomu, že by sme akoby mali federalizovať, na druhej strane situácia je taká, že čoraz viac ľudí akoby to nechce.
2: Veľmi zjednúšenie, ale približne takto, ako cítime ten odpor. A to nie je len v takých krajinách ako napríklad Polsko alebo Maďarsko, ale je to aj v Nemecku, aj vo Francúzsku, v Taliansku. Brexit a to hlasovanie o Brexite bolo vlastne takou prvoviditeľnou manifestáciou takého istého nejakého, nejakého odporu voči tomuto. Je to možnosť uvisí so zmenou generácií, so zmenou istých politických paradigiem, očakávaní a tak ďalej. Je to tiež súčasťou normálneho prirodzeného politického a spoločenského procesu a treba na to nájsť nejaké, nejaké východisko, nejakú odpoveď. Tvrdí zase, že títo ľudia, ktorí napríklad kritizujú Európsku úniu, sú priori nepriatelia alebo nejakí cudzí agenti. Toto nie je možné. Pán Klus, vy ste poslancom
0: za stranu Sloboda a Solidarita, ktorá sa dlhodobo profiluje na Slovensku, ale aj na tej európskej scéne, skôr teda proreformne, mierne teda euroskepticky, niekedy viac euroskepticky. A aký je váš postoj jednak k týmto súčasným výzvam, kedy hovoríme, že v tá federalizácia by, by asi pomohla ich riešiť? Jedný, jedným z tých prvkov je práve možno aj to hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v témach, kde sa dnes, dnes hlasuje jednohlasne. Alebo možno, keď hovoríme o tom, že teda ste akoby takými tými kritikmi a hovoríme o tom, že je tu tá situácia, ktorá vyžaduje nejaké riešenie, lebo ten stav, alebo to vnímanie, tá, tá paradigma sa mení, uh, tak čo ponúkate?
1: No, nezazneli tu ešte možno odkazy na to, čo všetko nám povedal pán predseda Juncker pred rokom. A práve tam... Mne trošičku chýba akási nadväznosť, pretože pred rokom otvoril niečo, čo sme nazvali bielou knihou piatich scenárov vývoja Európskej únie, v tom, čo sa náš vtedajší premiér veľmi aktívne prihlásil k jadru Európskej únie. No a my sme, ako to už u nás býva zvykom, začali veľmi otvorene hovoriť o tom, že dobre, tak bavme sa, čo toto jadro vlastne je. A v tejto diskusii sme zatiaľ ďalej nepokročili. Naopak ukázalo sa, že Slovensko možno nie je celkom pripravené byť nejakým pomyselným jadrom Európy, pretože bol tam pomerne jasný odkaz aj zo strany predsedu Európskej komisie Junckera ohľadom slobody tlače, ohľadom rozvinutosti demokracie v celej Európskej únii. A tam prirodzene tá kritika ide najmä smerom na Polsko, smerom na Maďarsko. A práve pri tej slobode tlače som zachytil Slovensko a Maltu z pochopiteľných dôvodov. Takže chýba mi tu akési takéto premostenie. A my dlhodobo tvrdíme také tri zásadné veci. Viac rýchlostná Európa je realita, ktorú tu už máme. Otázka je, do akej míry chceme, aby bola viac alebo menej rýchlostná. A v, ke, tak v ktorých oblastiach. A keď sa napríklad pán predseda začal venovať téme spoločnej azylovej politike, tak potom si musíme položiť na slovenskú otázku, na ktorú napríklad mne na poslednej interpelácie taktne uh, takmer neodpovedal napríklad pán premiér Pellegrini, ani niektorí ministri, konkrétne ministerka vnútra a minister vecí a európskej záležitosti, keď som sa pýtal na to, že či sme v takom prípade ochotní prijať aj zliberálne našej azylovej politiky, ktorá je momentálne na z najtvrdších, možno aj na svete, určite v celej Európskej únii. No a Tuto ešte nie sme pripravení na nejakú vnútornú diskusiu, že či niečo takéto sme ochotní prijať. Rovnako tak je to aj v prípade napríklad hlasovania kvalifikovanou väčšinou o tak závažnej téme, ako je zdaňovanie.
0: A vy by ste boli teda za liberalizáciu, povedzme, tej azylovej politiky alebo teda aj toto hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v niektorých ďalších témach?
1: A práve tu sa chcem dostať. Dobre sa na to pýtať. V tejto chvíli nevidíme na to priestor. My nie sme nadšenci eurofederalizmu. Skôr si myslíme, a to je tá tretia dôležitá téma, ktorú som ešte nestioval povedať, že by mali byť posilnené národné parlamenty. Dnes tu máme napríklad princíp žltej karty, ktorý sa ako jediný uplatňuje. Vieme, ako si Európska komisia dala rady naposledy so žltou kartou, ktorú sme jej vystavili. No a takto by sme mohli pokračovať s posilňovaním národných parlamentov, ktoré sa momentálne nedeje. Vieme si predstaviť výraznú redukciu byrokracie v rámci Európskej únie, to sa netýka len Európskej komisie a bráťme sa napríklad tej myšlienke, ktorá tu bola ešte pri schvaľovaní Lisabonskej zmluvy, ako bola napríklad rotácia samotných európskych komisárov, ktorá bola v tom čase neakceptovateľná práve pre malé štáty. Ale každý musí urobiť určitú mieru kompromisu a mne to už naozaj príde tak, že kto ešte nemal nejakú funkciu, tak nech sa prihlási u súdru Žinčicu Naozaj 28 komisárov je zbytočný luxus, ktorý nepotrebujeme. A naozaj už sa niektoré komisariáty len vymýšľajú preto, aby sa tej ktorej krajine niečo dalo. A toto nie je správne. Takýto postoj si ja rozhodne nepredstavujem, že by mal byť aj nejakým oficiálnym postom Slovenskej republiky. No a keď ste spomínali ešte tú kvalifikovanú väčšinu, tak asi to bol taký ten hlavný moment, ktorý rezonoval posledný týždeň, kde som hovoril, že aj jednotlivé eurorodiny nemajú jednotný názor na túto tému a aj pán predseda Juncker nebol úplne konkrétny, čo si pod týmto predstavuje. V podstate tým len otvoril diskusiu a ja predpokladám, že tá diskusia bude pokračovať napríklad Európskej únie. Už som zachytil tie hlasy, ktoré tvrdia, že kvalifikovaná väčšina je cesta k jasnej federalizácii a je to správna cesta. Ale už som zachytil aj také hlasy, ktoré hovoria, že to by bol v podstate koniec Európskej únie a že by to umožnilo len nárast ešte väčšieho euroskepticizmu, aký tu za posledné roky máme, ktorý sa už naozaj zdá byť veľmi, veľmi vážny, až kritický. A tu teraz budem ja tým zlým policajtom. Naozaj nemôžeme sa tvářiť, že sa nič nedieje, keď Veľká Británia odchádza z Európskej únie. Nemôžeme sa tvářiť, že sa nič nedeje, keď 15 miliónová krajina, 17, keď chceme Holandsko zablokuje asociačnú dohodu s Ukrajinou. A takto by sme mohli pokračovať príklad po príklade, keď je zrejme, že občania napríklad v týchto dvoch referendách ne... Možno neboli celkom oboznámení s komplexom toho problému tak, ako by bolo žiaduce, ale rozhodovali sa na základe pocitu, že Európska únia už neznamená len všetko to pozitívne, ale prináša zo seba aj určité negatíva.
0: Nech sa páči.
3: Ak môžem len krátko reagovať, tak presne ako, ako to pán Klus povedal, tak zámerom predsedu Junckera bola otvoriť debatu o tomto. Zatiaľ um, máme päť oblastí, v ktorých sa všetky rozhodovania dejú unanimne, teda v, Jednohlasným hlasovaním to sú dane, sociálne zabezpečenie, spoločná zahraničná bezpečnostná politika, prístupenie nových krajín do EÚ a uh, policajná spolupráca operatívna. Čo navrhol uh, tento rok, čo odoznilo v uh, prejave, bolo rozšíriť uh, hlasovanie, no ešte som zabudla povedať, že Lisabonskou zmluvou, ktorú jednohlasne spoločne všetky členské štáty odsúhlasili sme zaviedli možnosť rozšíriť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou pre tieto oblasti, ak sa na tom jednohlasne zhodnú všetky štáty. Takže tu nebude žiaden diktát komisie, ktorá by povedala, a teraz musíme hlasovať kvalifikovanou väčšinou o spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike. Je to možnosť, je to diskusia. Komisia navrhla rozšíriť túto možnosť pre tre konkrétne oblasti. Práve kvôli tomu, aby Európska únia si dala sama sebe možnosť prúžnejšie reagovať hájiť svoje hodnoty, svoje, hájiť svoje záujmy. A to teda v troch oblastiach, čo sa týka ľudské práva, čo sa týka uvalovania sankcií a čo sa týka riadenia civilných misií. Môžem, toto v prejave nebolo spomenuté, ale komisia začne pracovať aj na identifikácii oblastí, ktoré by podľa teda expertov boli vhodné a kde by bolo efektívnejšie rozhodovať sa kvalifikovanou väčšinou aj v oblasti daní a aj v oblasti sociálnej. Takže očakávame, že komisia by mala prísť s takýmito návrhmi niekedy v januári alebo februári budúceho roka. A veríme, že lídry, teda hlavy vláda štátov, sa na samite v síbiu akorát zhodnú na tom, či, či to odsúhlasia alebo nie. Takže to bude na nich. A ako som spomínala, musia to jednohlasne odsúhlasiť. Ešte som sa chcela vrátiť trošku k, tomu, k tým piatim scenárom Junkerovým, že áno, nebolo to tento rok spomenuté v prejave, ale to neznamená, že by na tom komisia nejako nepre, ne, nepracovala. Jeden z tých populárnych, myslím, že aj uh, uh, populárnych scénárov menej, ale efektívnejšie, tak uh, práve na tomto scénári pracovala uh, pracovná skupina pod vedením prvého podpredsedu Európskej komisie Tibermansa, takzvaná pracovná skupina pre proporcionalitu a subsidiaritu, ktorá urobila screening vlastne všetkých oblastí politík a, a snažila sa prísť na to aj teda um, pýtala sa expertov z členských štátov, že ktoré oblasti by bolo najefektívnejšie vrátiť späť uh, na národnú úroveň, kde naozaj si myslíme, že to není proporčné, aby rozhodoval Brusel, ale kde by to mohlo byť efektívnejšie. Treba povedať, že výsledok zatiaľ tejto pracovnej skupiny bolo, že neprišli na žiadnu takú oblasť, kde by to bolo efektívnejšie. S odporúčaniami, s ktorými prišli, bolo zase zmeniť prístup k tvoreniu nových politík, kde práve, ako spomínal pán Klus, by mali väčšiu úlohu národné parlamenty a regionálne a miestne zastupiteľstva, takže tam a, väčší input z členských štátov by bol žiadúci.
0: Pán Klus, vy viete pomenovať nejaké politiky alebo aj špecifickejšie oblasti, ktoré práve by sa mali vrátiť a, viac do kompetencie národných štátov, než a, do kompetencie Bruselu? a Európskych inštitúcií?
1: To je vlastne odpoveď na tú druhú časť vašej otázky, a teda, že čo ponúkame my. A my sme ponúkli na diskusiu ten dokument, ktorý som tu zobral so sebou, to je ten manifest slovenského eurorealizmu, ktorý je ale podobný v rámci celej tej eurorodiny, ktorej sme súčasťou, čiže európskych konzervatívcov a reformistov. No a v ňom máme hneď niekoľko oblastí, kde navrhujeme, aby sa niektoré kompetencie vrátili späť k členským štátom. Spomeniem napríklad polnospodárstvo, rybné hospodárstvo, životné prostredie, okrem teda toho, čo presahuje hranice, samozrejme, priestor slobody, bezpečnosti, spravodlivosti, okrem teda ochrany šengenských hraníc. A takto je to tu presne popísané. Nechcem vás tým teraz zaťažovať, každý, kto má záujem, rád to dám k dispozícii. Aj to tam vysvetľujeme. A potom sú tu aj tri oblasti, kde si naopak myslíme, že by mohla byť Európska komisia a Európska únia všeobecne možno trošičku aktivnejšia. Čiže práve tam narážam na ten scenár robiť menej, ale možno efektívnejšie. A to práve súvisí s ochranou, či už vnútornou alebo vonkajšou. My si vieme predstaviť, že Európska únia by zo so strednog a dlhodobého hľadiska mala byť aktivnejšia pri zabezpečovaní svojej vlastnej ochrany. Vidíme, čo urobilo s euroatlantickým priestorom to, že sa prezidentom Spojených štátov stal človek, ktorý možno v tejto oblasti nie je úplným nadšencom a u ktorého teda tiež nevieme, čo bude zajtra. Takže aj tu si viem predstaviť, že tá diskusia by sa mohla pohnúť dopredu a že ten mandát tej ďalšej komisie, ktorá vzíde z Eurovolie v roku 2019, by mohol byť hľadať vyššiu mieru kompromisu v týchto oblastiach, na ktorých sa pravdepodobne momentálne dokáže zhodnúť celá, celá Európska únia. Ja si neviem predstaviť akého štátnika, alebo keď chceme politika v jednotlivých členských štátoch Európskej únie, ktorý by povedal, že nie mne nezáleží na tom, ako budeme bojovať proti terorizmu. Toto je téma, kde nájdete absolútnu jednohlasnosť, jednomyselnosť, keď chceme. A aj tí najväčší euroskeptici, akým napríklad Viktor Orbán alebo niektorí ďalší naprieč stredno východnou Európou, v tejto oblasti si vedia predstaviť aktívnejšiu spoluprácu na úrovni Európskej únie. Takže hľadajme to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeluje.
0: Otázka, či Viktor Orbán je naozaj euroskeptik, ale to som, to som nechcel. Chcel som sa spýtať, teda, máte tu ten manifest, pani Kapelo hovorila, že teda neprišli na nič. Ste to neposlali pánovi Timmermansovi alebo kde sa stala chyba?
1: Ale pán Timmermans je veľmi dobre informovaný. Ja si zase vlastne vážim jednu vec, napriek tomu, že sa s ním na mnohých veciach nezhodneme, že chodí pravidelne na všetky diskusie v rámci napríklad tzv. kosaku, či už predsedníckého alebo plenárneho, čo je vlastne stretnutie výborov, Európsky záležitosti, kde sú to práve národné parlamenty a častokrát najradikálnejší členia, členovia jednotlivých eurovýborov, ktorí pánovi podpredslevi Eurokomisie dosť aktívne nakladajú za jeho prístup možno aj k tej subsidiarite a proporcionalite, ktorá tu bola spomínaná. Len na vysvetlenie, práve tá subsidiarita je veľmi dôležitá aj tohto manifestu, pretože si myslíme, že to, čo dokážu robiť členské štáty na úrovni národnej, dokonca regionálnej alebo lokálnej, nevyhnutne nepotrebujem posielať ako kompetenciu do Bruselu. A mali sme dojem za posledné dekády, že tak trošku možno aj skrýte sa niektoré tie kompetencie tak postupne uchmatkávali zo strany komisie a nepovažujeme to za správne. Takže tu je popísané, čo konkrétne a akým konkrétnym spôsobom si predstavujeme, že by sa to mohlo vrátiť späť. A podľa nášho názoru toto by mohlo fungovať a veríme, že to úspeje aj v týchto eurovolbách.
2: Pán Mihla. Ďakujem vám. Jednoznačne ako máme pocit, že tá spolupráca by sa mala rozvíjať v oblasti, kde prináša, sa to niekedy nazýva v úvodzovkách, že Európsku pridanú hodnotu. V súčasnosti podľa mojej mienky to vieme nájsť v oblasti bezpečnosti vonkajšej vnútornej, aj vojenskej, aj kyberbezpečnosti. Vieme to nájsť v oblasti spoločnej zahraničnej politiky v oblasti vonkajších obchodných a ekonomických vzťahov, kde sa naozaj ukazuje, že ten blok 27-28 krajín má úplne inú vjednávaciu pozíciu a s kýmkoľvek, než má menší európsky národný štát. Z globálneho pohľadu aj Británia aj Nemecko už sú vlastne svojím spôsobom menšie štáty. Už ako nemôžu hrať takú úlohu počiť takým gigantom, ako je India, Čína, Spojené štáty, ako možno pred jedným storočím, alebo ešte osemdesiatimi 80 rokmi. Ďalej je možnosť posilnenie spolupráce nutné v oblasti čelenia globálnym význam, výzvam. Sú to klimatické zmeny, niektoré ekologické zmeny. Potreba, tak povedia, z naskočenia na vlak novej technologickej revolúcie. Máme projekt Digitálna Evropa. Potom je to otázka migrácie. My stále vnímame v našom prostredí ako tú Európsku úniu, ako, ako tú zlu ktorá ten migračný problém nám vytvára alebo ho nám nejako presúva, ale v skutočnosti ako efektívne proti ilegálnej migrácii alebo masovnej migračnej, nebo nám je lepšie nejako tak bojovať, respektíve čeliť na, základe, na spoločnom základe. Samozrejme, nemalo by to byť tak, že Európska komisia alebo niektoré Európske inštitúcie to chápu ako priestor na nejakú formu sociálneho inžinierstva alebo realizáciu nejakých, nejakých ideologických konštrukcií, napríklad multikulturalizmu alebo víziou nejakého kultúrneho obohacovania. A taktiež je nutné, aby Európske vlády a rovnako Európske inštitúcie chápali, že politicky zodpovedajú obyvateľom a občanom európskych krajín a členských krajín nie nejakému vyššiemu morálnemu ideálu. Čiže keď pán Juncker povedal,
0: že teda migráciu sa nám relatívne podarilo a, poriešiť, ale všetko sú to zatiaľ také tie ad hoc riešenia. A zároveň povedal, že návrh zo strany komisie je už na stole a jednoducho členské štáty a, by ho mali a, teda, nejakým spôsobom prerokovať a schváliť legislatívu. To, čo máme dnes na stole, je proti, povedzme, záujmu Slovenskej republiky alebo aký je náš postoj k tomu materiálu, ktorý Európska komisia predložila, k tomu systematickému riešeniu
2: migračnej vlády členských štátov zodpovedajú primárne svojim voličom. Ak tí voliči majú pocit, že, že napríklad niektoré riešenia by menili etnické zloženie štátov, prinášali bezpečnostné hrozby a tak ďalej. Tie vlády ako si za to nemôžu ako, zahlasovať. Ako, ako. Opäť sa vraciame k tomu, že tie evropské vlády a rovnako Európsky štítce odpovedajú európskym občanom. Ako, m- nie nie nejaký globálny vízý uspredania spravodlivosti vo svete.
0: Či je tam chyba ten mandát od ob- občanov k tomu konkrétnemu návrhu, ktorý teraz je...
2: Vidíme jasne, že tie nálady, pozorujeme to aj na Slovensku, ale vlastne aj vo väčšine krajín, e, sú mm, skôr namerané na, na akési ochranu vonkajších hraníc Európskej únie. V tom mal, mal, mal predseda Juncker pravdu aj vo svojom prejave, tam predložil niekoľko, niekoľko návrhov, napríklad posilnenie frontextu tej Európskej pobrežnej a pohraničnej stráže. Ale nepredpokladajme, že by, že by ako bolo politicky priechodné akékoľvek vízie nejakého masového presídlovania alebo usídlovania obyvateľov z kultúrne iného prostredia, prostredia v evropských krajinách. V podstate vidíme, že ako napríklad dopadli voľby v Taliansku aj kvôli tomuto. Vidíme aj nástup aj nových politických síl, napríklad v Nemecku, v Rakúsku. A paradoxne táto migračná kríza bola spúšťačom, týchto politických zmien a akéhosi možno prejavenie až akéhosi vnútorné xenofobie tej populácie. Ale čo je faktor, ktorý môžeme možnosť z nejakého moralizujúceho hľadiska odsudzovať, ale on je reálne v politike prítomný. Pani Kapelo,
0: keď teda tento návrh bude, bude odmietnutý, ktorý je dnes na stole očakávate, že komisia začne pracovať na nejakom novom návrhu riešenia migračnej krízy, alebo ako, ako vôbec ten súčasné to nastavenie uh, legislatívneho procesu v EU, uh, funguje. Je možné, aby teraz znovu sa to vrátilo späť ku komisii a tá vymyslela niečo úplne nové, alebo ako to funguje. A čo budete teda robiť?
3: Čo budeme všetci my robiť? To je...
0: No ale vy to, to musíte je... vymyslieť, tak my budeme aha, sa aha, len pozerať. Hej,
3: hej, hej. Tak čo najprv Možno taká pozitívna vec, čo sa týka reformy azylového systému, tak komisia predložila sedem návrhov, z ktorých päť už je schválených. Teraz sa teda intenzívne rokuje ešte o dvoch. Aj taký dať taký nový impetus tomuto, prišla komisia vlastne v náväznosti na prejav predsedu Junckera minulú stredu o stave únie, kde predložil také tri nové piliere, ako to nazvať, manažmentu problému mi- migrácie, Takže, ktoré podľa mňa dávajú absolútny zmysel. Taký prvý pilier je to partnerstvo, rovnocenné partnerstvo s Afrikou, ktoré by malo vlastne v tom strednodobom, dlhodobom horizonte pomôcť vytvoriť také dobré životné podmienky priamo na mieste, aby sa zabránilo nejakému tomu tej prvotnej príčine uh, migrácie. Druhý pilier je to posilnenie... Uh, ochrany hraníc, ako už uh, spomínal kolega, 10 tisíc nových pohraničníkov a, posilnenejší mandát a, azylovej agentúre s tým, že plná podpora členským štátom na, pre vybabovanie azylu a sprísnené podmienky a, policy, poli, politiky návratov teda pre žiadateľov o azyl, ktorým bolo toto zamietnuté, aby sa urychlene, ale v poriadku vrátili, odkiaľ prišli, keď to poviem takto. No a, a v, treťom, v treťom rade otvoriť možnosť legálnej migrácie. To je to, že keď si zabezpečíme už všetky okná, tak mali by sme zabezpečiť, aby pri tých dverách bol nejaký vrátnik, ktorý naozaj a, pusti do toho nášho evropskému domu to, kto nám chýba. To máme a, problém napríklad teda z... A, zo so zamestnanosťou, čo sa týka v IT a tak, tak prišli sme s návrhom tej takzvanej zelenej karty, čiže taký nejaký ekvivalent uh, americkej, tie, pardon, my sme prišli s modrou kartou a v Amerike majú zelenú kartu, ktorá umožní teda legálne, uh, legálny pobyt príslušníkom krajín, tretich krajín, uh, vysoko kvalifikovaným, ktorých tu práve potrebujeme. Toto
0: je teda už schválené?
3: Toto není schválené. Toto bolo práve navrhnuté, no a veríme, že do Uh, sami tu v Sibiu na, tomto, uh, na týchto princípoch sa zhodneme. Nebudeme špekulovať, čo sa stane, keď sa nezhodneme. Ja prav, povediac, nevidím dôvod, prečo by sme sa nemali zhodnúť. Sú to všetko to logické a rozumné návrhy. Ktoré... A vidíme, že teda tie návrhy, s ktorými komisia prichádza, uh, fungujú. Uh, ako predseda Juncker spomenul, tie veľmi pekné čísla, od tej vrcholu migračnej krízy v 2015. podne sa podarilo znížiť počet prichádzajúcich migrantov tou východo-stredomorskou trasou až o 97 a čo sa týka stredomorskej trasy, až o 80 to, to, to je úžasný úspech.
0: Ale veľa ľudí sa čoraz viac hnevá na tú Európsku úniu, takže asi úplne až taký úspech aj vďaka. Ale samozrejme. Pán Klus, vám by som to posunul, okrem toho, že ste dnes už teda politikom, ste aj politolog. Ten prejav sme už tak naznačili, bol plný rôznych vízií, ambícií. Je toto bežné, aby predseda Európskej komisie necelý rok pred skončením svojej funkcie, dá sa povedať väčšinu, prejavu venoval tomu, že čo ešte ideme robiť, čo ešte ideme schváliť, aké návrhy, alebo prekvapilo vás toto? A myslíte si zároveň, že je to akoby vhodné, aby v tejto situácii, keď už by mal pomyselne odovzdať tú vládu ďalšej komisii, ktorá vzíde z, nie je to teda úplne tak, ale povedzme z volieb v Európskom parlamente budúci rok, je dobré teraz prinášať na stôl tieto, Možno pri viacerých návrhoch sme sa zhodli, že až veľmi ambiciozne alebo odvážne témy. Ako sa na to pozeráte?
1: Ja už som na začiatku spomínal, že to bolo dosť nečakané. Ale tým, že sa práve spomenulo to Sibiu a tým, že Jean-Claude Juncker nemal pocit, že už končí, ale ešte má stále dostatok roboty pred sebou, tak to posunul práve do tej roviny, o ktorej sme sa rozprávali. Keď sa na to pozerám z hľadiska analitika, tak mi to dáva skôr takú logiku, že si sám uvedomuje, aké ťažké týždne sú pred nami napríklad v súvislosti s Brexitom. Ja som napríklad jeho slova o tom, že Veľká Británia pôjde mimo spoločný trh a že sa musí prejaviť solidarita s Írskom, alebo o tom, že napriek všetkému si udržiavame blízke partnerstvo s Veľkou Britániou, čítal tak, že nás pán predseda už pripravuje na tvrdý Brexit. A Práve preto nemôže teraz urobiť nejakú závierku svojej práce, pretože toto je asi najťažšia skúška jeho komisie. Zle jazyky hovoria, a my sme v tomto smere boli tiež dosť kritickí, že nesie si svoj podiel viny na tom, že Veľká Británia odchádza z Európskej únie, že nebol možno aj z pozície predseda Európskej komisie schopný počas kampane presvedčiť Britov, že sú možno aj otvorene klamaní zo strany niektorých konkrétnych politikov, ktorí potom ako krysy poutekali z potápajúcej sa vlade, ale to je už iná téma. A preto aj on asi vníma, že toto nemohol byť jeho rozlúčkový prejav, pretože má naozaj minimálne v tejto veci ešte mimoriadnú ťažkú úlohu pred sebou. Čaká nás niekoľko národných volieb. Aj tam je veľmi dôležité, aby minimálne komunikoval a aktívne predstavoval riešenia, ktoré súvisia s migráciou, pretože ako sme si tu povedali, to je téma, ktorá hýbala národnými voľbami v tak zložitých krajinách, ako sú práve Taliansko a Nemecko v poslednom období a spôsobili nemalé otrasy aj na tej európskej politickej scéne. Takže aj tam on určite cíti, že je nevyhnutné, aby možno pridal trošičku viacej ešte na obrátkach a aby keď už bude naozaj reálne odchádzať, čo by malo byť v septembri 2019, pokiaľ ma pamäť neklame, tak aby mohol urobiť odpočet svojej práce so všetkým, čo k tomu patrí. Čiže uh, možno naozaj nebol a to rozlúčka, bolo to ešte len predstavenie toho, čo už bolo urobené a čo si ešte predstavuje, že by za ten necelý rok mohli stihnúť.
0: OK. Prehúpli sme sa zhruba do uh, druhej polovice dnešnej diskusie, aby ja som sa teda otočila aj smerom k obecenstvu. Uh, vidím teda tu pán vpredu, uh, by mal jednu otázku, tak poprosím kolegov, aby som a zabezpečili ten prenosný mikrofón. Zoberieme aj viacero otázok, čiže pokiaľ ešte niekto máte záujem, tak nejako potom... Najskôr teda túto pán vpredu. Ať vás meno stačí. Ja som Karel,
4: chcem sa opýtať, pani zástupkyne jestli se věnuje Evropská komisia na Slovensku a i kultury, lebo, lebo ľudia v podstatě na Slovensku nejsou informovaní o kultury Evropské unie. Tuto pán ministerstva zahraniční povedal, že, že to je nějaká, nějaké zájemné obohacování kultúrou, jako keby to bylo nějaké, hej. Ale ja si myslím, že postatou Európy je kultúra, teda tých vnúzorné hodnoty, hej, na tom to je Európa založená a mala by sa tomu venovať postatní většinou pozornost jak úradnickým otázkám, hej, že v různých sekciách. Chy,
0: či sa rieši, jakoby otázka, že čo je európska kultúra, povedzme. Dá
4: sa, mám tie otázky, keby ste to mohol...
0: Ten materiál, ja teraz...
4: O budúcnosti kultúry Európe má zaujímavá otázka.
0: Ok, čiže to je prvá otázka, a tuto pán sa hlásil... No, dobrý deň. Ja som Hugo a mňa by zaujímal názor pána Klusa na ambíciu Maroša Ševčoviča stať sa teda špicam kandidátom európskych socialistov a možno následným predsedom európskej komisie. Ďakujem. Môžete vrátiť mikrofón. Má ešte niekto otázku? Zatiaľ nie, takže kľudne môžete rozmýšľať, ešte bude možnosť zapojiť sa. A môžeme teda zareagovať možno teda na tú otázku, ako sa zaoberá Európska komisia problematikou európskej kultúry, tak myslím, že na zástupkyniu Európskej komisie.
3: To je veľmi dobrá otázka, ktorú ste položili v roku 2018, lebo práve tento rok je Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Takže to neznamená, že by sa Európska komisia, nie Európska únia nezaoberala kultúrov aj predtým, ale venovala uh, práve kultúrnemu dedičstvu Európy ten, tento rok, čo znamená um, teda aj väčšiu vylizibilitu pre množstvo projektov, ktoré, ktoré uh, Európska únia podporuje. Tak aj v návrhu budúceho viacročného rozpočtového rámca uh, je podstatná čiastka, nepamätám si teraz presne koľko, môžem vám to dohľadať, venovaná práve týmto projektom. Aj my ako zastúpenie Európskej komisie na Slovensku robíme viaceré podujatia. Nielen v Bratislave. Toto môžem použiť aj ako pozvánku. Ak by sa vám vo štvrtok napríklad... Vo štvrtok? Dneska je útorok, že? Áno, tak vo štvrtok v Košiciach budeme mať Európsky deň jazykov, ktorý práve táto množstvo jazykov obohacuje samozrejme našu kultúru. A čo sa týka podpory kultúry, um, aj máme na Slovensku množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré boli zreštaurované z rozpočtu EÚ, EU, z, z eurofondov. Um, podporujeme, um, podľa mňa, veľký dosah aj na tú výmenu. kultúrnu výmenu. Majú aj študentské výmenné pobyty, ako je napríklad Erasmus, ktorému tiež aj v tom návrhu rozpočtového rámca v roky 2021-2027 až 27 je zdvojnásobený rozpočet na, na tejto výmeny. Takže naozaj ne, nemyslím, že by sme nevenovali dôležitú pozornosť. A presne ako hovoríte, tá kultúra je práve ten univerzálny jazyk, že máme síce 24 oficiálnych jazykov EÚ, ale tá kultúra je taký, taký univerzálny, ktorý nás všetký spája.
4: Zase ja myslím, že do budúcnosti. No, do budúcnosti, ne, áno. ...ne kultúrne dedištvo, teda čo bola história, ale, ale proste, aby bol otvorený kontakt medzi Európou a aby ten demodenný kontakt otvorený tu bol, lebo, lebo to je vlastne naše stotočnenie za Neblovskou úniou.
3: Áno, áno, absolútne. A tam je uh, fakt, ako môžeme, od, uh, v agende jednotného digitálneho trhu, napríklad, uh, nedávno vstúpil do platnosti uh, uh, prenos... Uh, keď si predplatíte filmy športové prenosy, a tak v jednej krajine môžete ich pozerať v rámci celej EÚ. Už len samotné zrušenie romikových poplatkov zjednodušilo prístup k... Lebo v súčasnosti, áno, väčšina z nás konzumuje kultúru, si to priznajme, cez, cez rôzne digitálne platformy, takže toto je napríklad taká nepriama forma podpory kultúry, ako som spomínala už ten Erasmus, ale aj zvýšenie mobility. Európska komisia podporuje vytvorenie hotspotov voľnej Wi-Fi po celej, aj po regionálnych obrazťah EU. Zavedenie 5. generácie 5G v mobilných sieťach tiež podporí. No a samozrejme aj podpora tej tradičnej formy kultúry tam je prítomná.
0: Dobre, aby sme nezostali teda iba pri tej téme kultúre, tak by som sa po, posunul ďalej pán Kluza, teda k otázke vášho postoja ku kandidatúre podpredsedu komisie Maroša Ševčoviča na možného teda predsedu Európskej komisie za, za Európskych socialistov.
1: Ďakujem pekne, Hugo. <laughs> Nemáte ľahšiu otázku? A viete, ja sa do tej, v tejto situácii dostanem do trošku schizofrenickej pozície, čo sa nám politikom sem tam stáva. A pretože na jednej strane je to samozrejme Maro Ševčovič, človek, ktorého si vážim, s ktorým mám veľmi korektný a ľudský blízky vzťah. Na druhej strane bude kandidát za socialistov, čo zase tá druhá strana môj hovorí, že oh, buďme opatrní. Ja osobne by som sa teda veľmi netešil, ak by socialisti boli budúco hybnou silou Európy. A, takže dostanom sa v tejto situácii do zložitej pozície, ako osobu a človeka Maroša Ševčoviča aktívne podporujem a budem sa veľmi tešiť, keby Slovensko získalo takúto dôležitú pozíciu, ale politicky to bohužiaľ urobiť nemôžem. Uh, už som spomínal, že Saska je súčasťou Európskych konzervatívcov a reformistov. Momentálne čakáme na definitívne uh, vyhodnotenie. Uh, boli dvaja kandidáti, zdá sa, že už zostáva len jeden, Jan Zahradil z Českej republiky, čo mi tiež bolo celkom blízke, uh, pretože ja som, a teraz zúrazňujem, sa narodil v Československu. Uh, takže ak by teda Jan Zahradil bol uh, predsedom Európskej komisie, tak by to potešilo určite aj skupinu, uh, ktorý je súčasťou je SAS. Uh, Uvidíme ešte, s čím prídu uh, a ako budú prebiehať diskusie. Určite toto bude celkom dôležitá vec. Napriek tomu, že si myslím, že systém špicen kandidátov, tak ako sme ho poznali v 2014 roku, tentoraz nebude až taký vážny. Lebo ukázalo sa aj potom, ako sa ten špicen kandidát vyprofiloval a to bol práve Jean-Claude Juncker, že v tom istom okamihu začal radikálne strácať
0: podporu svojej vlastnej skupiny. Možno by sme mohli aj dovysvetliť pre tých, ktorí nepoznajú uh-huh. systém špicen kandidátov, keďže ten termín podľa mňa nie je úplne všeobecne známy na Slovensku. Aspoň.
1: Veľmi jednoducho povedané v zásade všetky európske uh, politické rodiny, uh, kde sú, budem zase veľmi struční, ľudovci, socialisti, konzervatívci, reformisti, liberáli, a niektoré ďalšie, napríklad zelené platformy, tak si zo, zo svojho stredu vyberú nejakého človeka, ktorý by mal byť ich budúci predseda Európskej komisie, akýsi predseda vlády. No a keď táto platforma získa najviac hlasov voľba do Európskeho parlamentu, tak by mala mať automaticky vďaka práve tomuto princípu možnosť tohto človeka nominovať na čele Európskej komisie ak som to teda stručne Čiže ak by vysvetil, bol
0: pán Ševčovič kandidátom za, za európskych socialistov, tak ja vlastne musím voliť poslancov smeru, aby som dal hlas pánovi Ševčovičovi.
1: Povedali ste to tak, ako som to ja nechcel povedať, ale áno, je to tak. A, a viem si predstaviť, že toto je pre mnohých ľudí, napriek tomu, že Marošovi Ševčovičovi drží palce problém.
0: Pán Šmihula, pre Slovenskú republiku by bolo akoby dobré alebo podporujeme to, aby, aby zástupca Slovenska bol predsedom Európskej komisie, Možno vôbec o tom uvažovať ako o nejakom národnom záujme našom?
2: Takto, pán Ševčovič je samozrejme veľmi reálny kandidát. To nie je nejaká nepremyslená kandidatúra určite. O, otázka je samozrejme, ako budú vyzerať ten Európsky parlament v roku 2019. Bohužiaľ, treba povedať, že cítime nástup takých tých nových alternatívnych politických síl, ktoré ale zjednodučene kradnú hlasy práve socialistom. Pre, pre ako pre slovenskú politiku, ako celok, ako pre slovenský štát, to vlastne bol i do istej miery veľký úspech, veľké významenanie, keby sa predstaviteľ, slovenský politik dostal do takejto pozície, takejto, takejto funkcie. Ja si myslím, že už aj tá politická vyspelosť občanov Slovenskej republiky tohto národa, ktorú ukázala za posledných niekoľko desať ročie, máme tu tých tých niekoľko osmičkových výročí, ktoré ukazujú, to sú milníkmi toho nášho politického vývoja, v zásade naznačuje, že aj človek zo Slovenska túto funkciu je plne legitímny, plne, plne ju zvládne. Bolo by to pre nás aj veľký úspech možno aj nášho ministerstva svojím spôsobom také vyznamenanie.
1: Ja len jeden dovetok, ak môžem. Napriek všetkému tomu, čo bolo povedané aj v súvislosti s tým, ako by to muselo vyzerať na Slovensku, keď sme chceli reálne voliť za Maroša aj opozícia bola veľmi opatrná v akýchkoľvek výrokoch, ktoré by nejakým spôsobom podrývali možnosti kandidatúry, či už to bolo na generálneho tajomníka OSN v súvislosti so súčasným ministrom zahraničných vecí, pánom Lajčákom, alebo napríklad na šéfa Euróskupiny, keď sa hovorilo o tom, že má ambíciu kandidovať náš minister financí, pretože chápeme, že toto je Pozícia, ktorá môže vo veľkej miere pomôcť aj Slovenskej republiky ako také. A tam už vidú potom aj tie spory medzi opozíciou a koalíciou tak trošku bokom s názmininkou jednej politickej strany, ktorú na týchto miestach je aj škoda menovať.
2: Um, ako povedal pán poslanec, naše vnútropolitické spory by sme mali riešiť v rámci našej domácej politiky. Navonok na tej úrovni európskej a medzinárodnej by sme mali vystupovať ako konsolidovaný, moderný, demokratický európsky národ.
0: Rozumiem. Poďme do slajda. Jakub sa pýta, najmä v kontexte, to vieme prepojiť v kontexte toho digitálneho trhu, na otázku nových pravidel v Európskej únii a autorských práv. Zrejme opäť najmä otázka na Európsku komisiu. Nemyslíte si, že táto nová legislatíva môže mať negatívne dopady, najmä v tom internetovom prostredí, kde je otázka autorských práv kritizovaná. Často tá kritika sa týka toho, že najviac sa to objavuje na sociálnych sieťach, obrázky, rôzne vtipné, meme a podobne, že čo teraz vlastne s tým, že niekto je akoby ten, kto má to autorské právo a ostatný mu ho vlastne budú podľa novej legislatívy porušovať. Čo s tým a ako si to obhajíte?
3: Tak toto veľmi jednoducho, lebo čo sa týka meme, parodie a tak, tak tie, ne, tie nespadajú pod tento nový, pod novú smernicu. Tam je to jedna z výnimok, ktorých sa nová smernica autorských právach netýka. Tak to bolo aj v minulosti, že parodické diela, méme, že práve nás tak pobavila si pred 6 mesiacmi kontrol, cirkuloval po Facebooku taký mem s Žanom Klodovým Junkerom, ktorý sa chytá za hlavu, že ako si si mohol myslieť, že ideme zakázať memy, tak to plne vyjadruje. Um, táto smernica autorských práv, čo sme boli veľmi teda, šťastní, keď mi uh, pred týždňom v, um, Európsky parlament vlastne odsúhlasil svoju pozíciu a snad sa posunieme dopredu dostáva autorské práva do toho do, konečne do 21. storočia a budú zodpovedať uh, digitálnej dobe. Pe, pre mňa je to veľmi podobné situácii s tým... Uh, s, neslavne, myslím, že túto skratku aj uh, ang, uh, na Slovensku všetci poznajú GDPR, um, všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré dostalo práve ochranu osobných údajov do digitálnej doby, tak toto je presne tá istá situácia, keď dostávame autorské práva do digitálnej doby. Uh, uh, je to, myslím, že aj v v súvislosti s tým, čo odoznelo v prejave, že musíme podporovať novinárov a pluralitu médií a na zaručenie fungujúcej demokracie u nás, tak jedna z podmienok, aby média mohli dobre fungovať, je aj sa- sebestačnosť vo financovaní. A to sa práve by sa malo vyriešiť touto smernicou, keď peniaze, finančné zdroje za autorské práva by mali vo väčšej miere ísť tým, ktorí vytvárajú obsah, teda novinárom, vydavateľom, a nie tým, ktorí šíria tento obsah. Takže je to taký boj medzi veľkými platformami ako Google a Facebook a um, novinármi, vydavateľmi, ktorí teda ten obsah si odmakajú a samozrejme potrebujú nejaké financie na to, aby tvorili kvalitný obsah, aby mohli platiť kvalitných investigatívnych novinárov, tak, um, a týka mi... sa
0: to iba novinárov, alebo sa to týka akýchkoľvek diel, to akejkoľvek, znamená hej, hej, filmov, hudby a tak ďalej. A znamená to, že budú nejaké prísnejšie kontroly teraz, uh, lebo je to taká téma, ktorá niekde rezonuje na sociálnych sieťach, zároveň veľa sa o tom nehovorí. Uh, pred piatimi rokmi, myslím šiestimi, tu bola diskusia o akta, o nejakej uh, dohode ohľadom autorských práv, napokon to bolo zmetené zo stolu. Nechcem príliš, lebo nie je to téma dnešnej diskusie, mm-hmm. ale teda keď sa Jakub na to pýta, tak uh, možno teda je Nemyslíte veľmi, veľmi si...
3: dobrá otázka, lebo uh, jednou z, teda z, z noviniek, ktorú zavedie táto smernica, keď vstúpi do platnosti, je, že uh, platformy, ktoré budú šíriť obsah, ako teda napríklad Google, veľké internetové platformy, budú mať za povinnosť uh, vý, zabezpečiť mechanizmus, ktorý bude uh, kontrolovať, koľkokrát bol váš obsah uh, použitý. Takže nielen novinári, keď uh, vytvoríte neviem, nejaké krásne umelecké dielo, uh, divadelnú hru, uh, fotky, filmy, no, you name it, tak platformy, ktorých budú chcieť šíriť váš obsah, budú musieť byť schopné vám dať možnosť zistiť, kto si stiahol váš obsah, kto ho použil. Keď by ho napríklad zrušili, ako dali dali dole, tak vám budú musieť vysvetliť, prečo vy budete mať právo odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu. Takže naozaj to posilňuje práva tvorcov a korešponduje len s tými novými technickými výdobitkami našej digitálnej doby.
0: A zrejme to teda reálne ako by komplikuje život tým ľuďom, ktorí dnes zneužívali to, že sťahujú filmy a podobne, tak cez ten Google jednoducho zrejme už to bude nejako zaevidované a bude toto problém pre nich.
3: Áno, tak môžu to vždycky, ako kreativite sa medzi nekladú, takže ako nechcem nejako navádzať, ale viem si, prečo sa stiahnete film, ale musíte potom z neho vytvoriť nejaké parodické dielo napríklad, takže musíte si dať nejakú prvácu nejak zakomponovať, nejakú svoju umeleckú kreatívnu hodnotu tam pridať. že návody Európskej pod... komisie rovnako? Nie, 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 necitujte ma toto, dúfam, že vystrihneme, ale...
0: To asi nie. <laughs> Dobre. Máme nejaké ďalšie otázky v auditoriu? Vzadu vidím.
5: Zdravím vás, Milan. Ďakujem za podnetnú diskusiu. Ja možno mám takú filozofickejšiu otázku alebo komentár. Nemám taký paradox, keď hovoríme o budúcnosti Európskej únie, tak hovoríme o mobilite, zjednocovaní, digitalizácii, neisto, isto, 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 ide o istý duch pokroku. A zároveň stále používame pojem teda národné štáty, a ktoré akoby často častokrát istú homogénu, skupinu ľudí, ktorá je uzavretá alebo ktorá má teda svoje hodnoty a chce prijať iba to, čo sa rozhodne prijať a všetko to ostatné, čo cudzie istým spôsobom ohrozuje. Ako vnímate možno toto, že o 20 rokov aký zmysel bude mať hovoriť o národných štátoch alebo o tvorenosti európskej kultúry? Aj to tu zaznelo he, je to tá európska kultúra, keď na pozadí migračnej krízy vidíme veľmi internalizovanú xenofóbiu. Vlastne takmer v každom štáte zostupujúci fašizmus. Tiež by som nesúhlasil s názorom, že vlastne migračná kríza to spustila. Podľa mňa tá latentný, latentná ksenofobia je, alebo bola súčasťou každej spoločnosti. Ale ako na pozadie vlastne ako jednotnej, otvorenej Európskej únie, vnímate, vnímate toto, že do, do akej miery je praktické a pragmatické a... Uh, užitočné hovoriť o národných štátoch ako uh, i z tých uh, uzavretých entitách alebo homogénnych. Takisto tu padol uh, mu- multikulturalizmus ako keby to bolo niečo, čo je nové, s tým ja tiež nesúhlasím. Podľa mňa začína už v, v paneláku. Uh, že akým spôsobom teda pochápa tento paradox a ako vidíte vlastne budúcnosť za 20 rokov? Ako keby.
2: Pán Šmihoľa sa hlasil. Ďakujem. Nemôžem vašu otázku zodpovedať úplne komplexne, pretože ona je svojím spôsobom väčšina a ona sa vrácia. Ak ste použili to časové rozpetie 20 rokov, tak ja už nie som úplne najmladší. Tým pádom aj mne je jasné, že spamätám tú diskusiu, aká bola pred 20 rokmi a mnohé z tých otázok, ktoré ste položili, alebo tých vízí, že či o 20 rokov budú nejaké národné štáty a národné entity, zarezonovala už aj vtedy. A vidíme, že moc sa to až tak nezmenilo, Vývoj ľudskej spoločnosti je komplexný, obsahuje vždy množstvo až protirečivých tendencií proti sebe. Na jednej strane vidíme ako tu pokračujúcu, povedzme to jednoducho, globalizáciu, to znamená prepájanie, budovanie sietí vzájomných závislostí, kultúrnu výmenu, ako sme tu aj naznačili, ale na druhej strane vidíme, že ten človek je bytosť aj tradicionalistická, aj xenofóbna aj taká nejaká izolacionistická a chce si strážiť tú svoju rodnú hrudu, tú svoju kultúru. Naopak vidíme v Európe aj z tú renesanciu napríklad mnohých etnických a kultúrnych menšín v poslednom, v poslednom období, dokonca aj nejakých regionálnych, regionálnych identít, ktoré sa už zdali byť možno prekonané obdobím 19. storočia budovaním toho národného centralizovaného štátu. Takže toto prostě bude medzi sebou súperiť. Európa je pravdepodobne odsúdená na to, aby bola etnicky fragmentovaná. Do istej míry fragmentovaná aj do do politických, historických, národných enty, to sú tie národné štáty. I keď je vysoko pravdepodobné, a budú to pokračovanie v budúcnosti, budeme budovať nejakú kontinentálnu štruktúru, Európsku úniu, Práve preto, aby tieto relatívne malé evropské národy, ktoré stratili niekdajšiu technologickú a tým pádom vojenskú ekonomickú prevahu, mohli vzdorovať takým gigantom ako Čína, Spojené štáty, India, v zásade možno aj Rusko, alebo aj také štáty ako Irán, Turecko, Egypt, Maroko, ani ekonomicky, ani vojensky dnes nie sú nejakí trpazlíci. Zra, možno by sme zrazu zistili, že ako individuálny evropský štát, dokonca aj také ako Taliansko, Španielsko, Nemecko, e, sú na tom z vojenského hľadiska ta, ta, v také nejakej pomerne rozpačitej pozícii aj voči takým krajinám ako napríklad India alebo Turecko. Čo ešte pred 30-40 rokmi sa zdali by niekde na tzv. mocenskej alebo bezpečnostnej periférii sveta a sme žili v tej ilúzii, že o miery a vojne rozhodujeme my v Európe, No, možno v nejakej konzultácii alebo v nejakom súperení s Rusmi a s, a s Američanmi. A ako my povieme, tak bude. Teraz sa ukazuje, že to je množstvo iných a významných, významných hráčov. A, a keď nechceme sa stať objektom rozhodovania iných, m, ako menšie národy, menšie štáty, sa my musíme nejako dohodnúť a vytvoriť nejakú vlastnú alianciu, vlastné zoskupenie. A to je práve ten vonkajší tlak, ktorý nás núti uvažovať o tej spoločnej a bezpečnostnej politike. Tým pádom možno aj o inkorporácii niektorých federatívnych prvkov do Európskej únie. Či už chceme, alebo nechceme. Pán
0: poslanec. Ale na
1: krátke doplnenie, vedeno nakoniec Európska dnes funguje práve v takejto štruktúre. Máme tu Európsku radu, ktorá reprezentuje tie národné štáty a tie národné záujmy. Uh, máme tu systém dvojitej väčšiny, ktorý sa uplatňuje od prijatia Lisabonskej zmluvy. Uh, a Európska komisia je v podstate vo svojej uh, akým si zrkadlom európskych národov, pretože máme tam 28 zatiaľ ešte stále komisárov. Uh, no ale na druhej strane máme tu ten uh, nadnárodný, ten európsky prvok, akým je Európsky parlament. A tam uh, na rozdiel napríklad od Spojených štátov amerických a ich senátu alebo kongresu nereprezentujú poslanci jednotlivé národné štáty, napriek tomu, že sú volení v tých volebných obvodoch reprezentujúcich práve národné štáty, ale reprezentujú Európsku rodinu. Čiže je to taký zvláštny mix. Kto vie, čo bude o tých 20 rokoch, ktoré ste spomínali, ja mám obavu, že nastáva to akési rozširovanie nožničiek. Že na jednej strane je tu čoraz viac ľudí takých, ktorí by prijali čo, možno najvyššiu mieru federalizácie a tým pádom aj európezácie samotnej Európskej únie a jednotlivých členských štátov. A potom je tu už pomerne veľká skupina ľudí, ktorá si myslí, že za všetko zlo v Európe môže Európska komisia, alebo Európska rada, alebo Európsky parlament. No a tie nožničky, ako hovorím, sa pomyselne možno rozširujú a obávam sa, že práve 2019. rok bude takým neprijemným príkladom toho celého, lebo na jednej strane budeme mať predpokladám ešte stále väčšinu pragmaticky uvažujúcich poslancov Európskeho parlamentu, vychádzajúcich z tých troch, možno štyroch najväčších európskych politických rodín. A potom tam bude pomerne veľké množstvo ľudí, ktorí si predstavujú svoju budúcnosť v úplne inej Európe, ktorú častokrát ani oni sami nedokážu zadefinovať. A toto považujem za veľké riziko.
2: Pán Šmihola, krátka reakcia. Ďakujem. Domnívam sa, že po voľbách do Európskeho parlamentu aj tieto nové politické síly. V nejakom momente, keď príjmú tú reálnu politickú zodpovednosť, budú musieť pochopiť, že v nejakej forme tú Európsku úniu proste potrebujú práve na realizáciu národných záujmov. Len ten proces môže dve, tri volebné obdobia, obdobia trvať také nejaké otúpenie toho, toho radikalizmu. Ak sme sa bavili o tom pomere toho národného a toho, toho európskeho, no tak už možno predbíham otázku, ktorú som si prečítal. Je to ako v každom kolektíve. V nejakej podobe musíte musíte v rámci nejakého kompromisu zlabiť aj zo svojich nejakých vyhrotených, jasne definovaných národených záujmov. Prospech toho, aby ste spoločne vedeli obhájiť tie naozaj rozhodujúce, ktoré by ste inak síce možno mohli deklarovať, ale reálne by ste ich z mocenského pohľadu obhájiť nedokázali. Dovolím si upozorniť, že práve ten rozhodovací mechanizmus Európskej únie je skôr taký, že tlačí do takého nejakého kompromisu, hľadania konsenzu a podobne. V zásade, ako sme členmi Európskej únie, nebolo pridaté nejaké rozhodnutie, ktoré by nás nejako, nejako výrazne, viditeľne poškodzovalo. Mali sme problém s tými otázkami, otázkou tzv. povinnej redistribúcie ilegálnych migrantov alebo utečencov, to u nás vyvolalo značný politický odpor, ale vieme, že sme vlastne v priebehu niekoľkých mesiacov to dokázali, toto rozhodnutie v podstate, v podstate ako, si, ako si zvrátiť celý tento proces. Takže my máme aj nástroje, aby sme zablokovali rozhodnutia, ktoré sú, e, idú proti nejakým našim jasne definovaným národným zájmom. Samozrejme, v spolupráci s inými štátmi musíme mať tú európsku diplomáciu na také úrovni, aby sme... Aby sme toto proste tento rozhodovací proces vedeli ovplyvniť.
0: Ja by som sa možno ešte obrátil k obecenstvu priestor na, na možno poslednú otázku máme, máme posledných zhruba 10 minút. Pokiaľ nie, nevidím, tak máme tu viacero otázok aj v tom slajdo. Môžeme zobrať aj tu od Petra, aj keď ono akoby sa to nejak tak uh, už prelína celou tou diskusiou. Či sme podľa vás bližšie k federalizácii dnes alebo k deštrukcii EÚ? Môžeme si dať také rýchle kolečko, uh, pán poslanec.
1: Ďakujem, toto je pomerne pravidelná otázka, ktorú riešime hlavne na sociálnych sieťach a ďakujem za to, že sa Peter pýtate, No, realita je taká a ja pevne verím, že takové zostane, že momentálne nie sme ani bližšie k federalizácii, ani bližšie k deštrukcii Európskej únie. Ja verím tomu, že sme niekde medzi tým. A to je aj to, čím zdôrazňujem našu pozíciu v rámci Európskej únie. My sme síce eurorealisti a teda ne, ne, nevnímame značením federalizáciu Európskej únie, ale v žiadnom prípade my sme nechceli dopustiť akúkoľvek deštrukciu Európskej únie, lebo si uvedomujeme, že nám prináša obrovské množstvo výhod, bez ktorých by Slovenská republika dnes nebola tým, čím je. Takže preto navrhujeme isté miery reforiem, ktoré by mohli byť akceptovateľné pre aj nášho voliča a perspektívne perspektívneho voliča. A som presvedčený o tom, že práve takéto reformy, ktoré prinavrátia určitú časť kompetencií, ale hlavne umožnia vyššiu mieru uplatnenia subsidiarity a proporcionality v praxi, umožnia, aby Európska únia prežila a fungovala o mnoho viac ešte v prospech nás všetkých.
0: Pani Kapelo.
3: Tak ja môžem fakt len súhlasiť, že sme teda, ja dúfam, že nie sme medzi, že tá deštrukcia ani neprichádza do úvahy, že to, to nebude možný scenár. Ja osobne by, sa mi zdá rozumnejšie smerovať k federalizácii. Mi to, mi to príde hej, to, m- taký logický historický vývoj, keď sme z tých uh, jednotlivých uh, tribálnych zoskupení prešli do nejakých mestských štátov, štátov a postupne Zistujeme, že keď spolu na niečom, aj na veľkých projektoch ako je Európska únia robíme, tak robíme to efektívnejšie, máme väčšiu váhu vo svete a keď sa nám podarí naozaj aj zjednotiť ten hlas, tak je to len pre naše dobro. Je to ako potom, sp- už som to použila ten výraz spoločný európsky dom, tak ja si to tak vždycky predstavujem tú domovú schôdzu 28 vlastníkov bytov, ktorí sa aj niekedy pohádajú o tom, či dajú viacej peňazí na strechu, alebo radšej na výťah, alebo radšej na, na vrátnika, ale vedia, že keď sa spoločne na niečom zhodnú, tak spoločne si vylepšia ten dom. A preto dúfam a verím, že smerujeme skorekte federalizácii.
2: Pán mm, Ďakujem. E, ten vývoj samozrejme nemusí byť nejako vopred daný, jednoznačný smerujúci k nejakému jednému cieľu. Aj z histórii Európy poznáme rôzne vzostupy, vpády centralizácia, naopak dezintegralizácia európskeho priestoru. E, takto postavená otázka je postavená v krajnostiach, ktoré sa podľa mňa nestane ani jedna, ani druhá. To ako povedzme si to rovno. Čo sa týka deštrukcie, no, ak v roku 1957 existovali nejaké dôvody na vytvorenie EHS za začiatko evropské integrácie, tie dôvody trvajú naďalej, dokonca sú ešte výraznejšie a silnejšie. To znamená, keby sa aj EÚ rozpadla, tak v zásade tie európske štáty musia okamžite riešiť tie problémy, ktoré majú ako malé národné štáty a pre ktorých tým logickým riešením je nejaká forma, forma integrácie. Čo sa týka toho ďalšieho vývoja, ďalšej formy, na teraz by som povedal, že Slovensko sa kloní skôr k tej predstave posilňovania, gradualistického posilňovania komunitárneho modelu, s tým, aby integrácia bola tam, kde je potrebná, tam sa posilňovala, bol tam jasný výsledok. Um, tiež s tým, že Slovensko by radosť zostalo takom akomsi najušom kruhu tej európskej integrácie, ako to najnoušie definoval francúzsky prezident, prezident Macron, keď na druhej strane v zásade uznávame, že niektoré vonkajšie medzinárodné tlaky môžu tento proces integrácie výrazne a viditeľne, viditeľne urýchliť. No Bohužiaľ, ten svet začal byť menej bezpečný, ako sme boli dlhodobo, dlhodobo naučení.
0: Čiže myslíte si, že povedzme, nejaký tento vonkajší faktor by mohol zároveň mať ten uh, jednotiací dosah na Európsku úniu ako takú? Historicky tak to tak vždy bolo. Že A myslíte, že to, že to možno očakávať povedzme, niečo také uh, aj v budúcnosti? Vidíme
2: minimálne niekoľko, niekoľko reálnych vecí, ktoré to môžu urýchliť. Napríklad strata amerického, amerického ochranného dážnika, vrátanie jadrového napríklad, alebo prerušenie alebo oslabenie transatlantického partnerstva nás v podstate dostane do situácie, že budeme musieť viac menej okamžite riešiť niektoré bezpečnostné záležitosti. Vieme, že nám Spojené štáty v rámci transatlantického spojenectva, v rámci NATO poskytujú jadrové garancie. Americká jadrová doktrína počíta, že americké jadrové zbranie sú zamerané nielen na ochranu Spojených štátov, ale aj ich spojencov, to znamená aj Slovenska. Máme podobné garancie aj napríklad zo strany Veľkej Británie, čo si nie vždy uvedomujeme. Potom je to otázka protiraketového dážnika, alebo... potom je to otázka spravodajských a prieskumných systémov, hlavne napríklad kozmických, ktoré by sme museli okamžite v podstate riešiť, keby sme chceli hrať dôstojnú úlohu. Nie naposledy je to aj otázka prístupu k globálnemu oceánu, ktorý nám momentálne zabezpečuje napríklad americké lodstvo a spojence Spojenými štátmi. Keby sme to zrazu nemali, pretože... Tí rodstva Európskych štátov nie sú príliš veľké v tom danom momente. Európske štáty aj stratili tú sieť v základní a kolónie, čo mali volakery po celom, po celom svete. To tak zrazu zistíme, že, že 90 vonkajšieho obchodu Európskej úny ide po morskou cestou. No a to kontroluje niekto, kto napríklad nie je našim spojencom. Potom tu máme napríklad aj reálnu rastúcu vojenskú mod Číny, Indie, pomerne napeté vzťahy momentálne s Ruskom.
0: Jasné, rozumiem. A to sme už aj trochu tak zašpekulovali, čo by bolo keby a zatiaľ teda aj tie Spojené štáty sú tým našim spojencom a o rôznych ďalších rozbách by sme tiež vedeli asi diskutovať pomerne dlhý čas. Ja by som ešte zobral otázku od Andreja, aj pán Kus, vy ste to už čiastočne naznačili, že teda minulý rok tu bola na Slovensku dominovala tá debata o jadre EÚ s tým, že situácia sa za ten rok posunula. Dnes už tá diskusia nie je taká intenzívna. A zároveň vo Vyšegrádskej štvorke Polsko a Maďarsko a sa javia byť v tom európskom kontexte ako problematické štáty, Otázka sa konkrétne týka Medzimoria. Či, povedzme, vidíte Medzimoria ako možnú alternatívu voči EÚ, alebo možno by som to aj nastavil na tú, na tú vyšehradskú spoluprácu. Ako vnímate tento, tento projekt?
1: Ďakujem aj za túto otázku. My ju pomerne pravidelne riešime na parlamentných stretnutiach vyšehradskej skupiny a budem úplne úprimný, rovnako ako Vyšehradskú skupinu, takisto aj Medzimorie vnímam len akú na si nadstavbu Európskej únie. Momentálne nie je alternatív voči Európskej integrácii Slovenskej republiky a takisto sebroatlantickej integrácii Slovenskej republiky z hľadiska bezpečnostného, z hľadiska ekonomického, sociálneho. Spomínali sme aj kultúrneho a mnohých ďalších. Toto Medzimorie ani Vyšehrad neponúka, ale ponúkajú ponuka, tieto platformy možno za rozšírenú diskusiu o infraštruktúrálnych projektoch a o mnohých ďalších, ktoré sú v záujme Slovenskej republiky. Čiže vítam ich, buďme súčasťou rokovania, diskusiu o týchto témach, ale majme ich len ako, ako nadstavbu toho, čo je pre nás momentálne kľúčové a rozhodujúce a to je práve rozvoj a budúcnosť Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.
2: Až Ďakujem. je vnímame ako hlavne ekonomický projekt regionálnej spolupráce. V4 je veľmi dôležité regionálne fórum, ale tiež nám nemôže nahrádzať členstvo v Európskej únii. Môžeme unii. povedať, ani ktoré som... krajiny
0: to vlastne pre... O, a, ani by som ich
2: nestaval do, do nejakej takej kontradikcie v Európskej unii. Sú to krajiny takého pásu medzi Nemeckom a a, a Ukrajinou v zásade a tým Balckým, Čiernym a Jadranským morom, väčšinou bývalé posocialistické krajiny. Veľmi dôležité pre nás môžu byť napríklad infraštruktúrne oblasti, projekty v tejto oblasti, hlavne budovanie sieti, dialnic, železníc, ropovodou, plynovodou. Slovensko v zásade je v pomerne tej najúššej skupine európskej integrácie formálne, je členom Schengenu, je členom eurozóny ako jediná z krajinové štvorky, je členom posilnenej vojenskej spolupráce, bezpečnostnej spolupráce PESCO, takže Slovensko z formálneho pohľadu je v takom pomerne tom najúžšom kruhu, ak opäť citujeme prezidenta Macrona Európskej únie, e, a chceli by sme takto zostať, pre nás to je dôležité, že... E, Vieme naplniť touto najúšou integráciou do Európskej únii aj sociálno-ekonomické ciele, ktoré sme si dali. To znamená z e, hľadiska životného a ekonomické vyspelosti a technologické vyspelosti no, dobehnúť tie najvyspelejšie krajiny Európskej únie, ktoré sa nachádzajú hlavne na západ od nás. To je, to je Nemecko, Rakúsko krajiny Beneluxu, Škandinávia. A máme potý, že táto integrácia v tom najúžšom kruhu vrátanej eurozóny nám to pomôže. Pre nás to má vyslovene praktické, praktické dôsledky. Nevrá viac o pomerne významnom politickom vplyvu. Vplyve, ktorý by sme mali ako čelmi toho už jeho zoskúpenia.
0: Skáčeme trochu s témy do témy, ale odvíja sa to práve aj od tých otázok na slide, ktoré chceme zodpovedať. A keď ste ich teda položili, zrejme vás tieto otázky a témy zaujímajú. A ja by som zobral vlastne tú tretiu otázku, ktorú by som posunul zároveň na zastupkyňu Európskej komisie. Ako sme spomenuli, tá verejná mienka verejnosti vo vzťahu k EÚ a zrejme asi najmä smerom k Európskej komisie vníma ako neprúžnú byrokratickú. Aké aktivity podnikáte možno k tomu, aby sa toto zmenilo? Alebo... Nielen to vnímanie, ale prípadne robíte aj niečo s tým, ako funguje uh, Európska únia a komisia, najmä teda komisia. Uh, prebiehajú nejaké, nejaké zmeny, možno ktoré by ste chceli odprezentovať uh, občanom Európskej únie, ktoré ich teraz tak potešia, že aha, veď tak vlastne, super.
3: EÚ je vlastne super a Európska komisia tiež. No. To od EÚ
0: úradníkov počúvame často, ale...
3: No, tak myslím, že nielen od euroúradníkov, keď si zoberieme prieskumy Eurobarometer verejnej mienky, tak čo je zaujímavé na Slovensku, tak naozaj dlhodobo, keď to posledné 10 ročie, dôvera v európskej inštitúcie skôr je o pekných pár percentuálnych bodov vyššia ako dôvera v národnej inštitúcie, v národný parlament, vládu, policiu, súdnictvo. Takže tuto, to až tak úplne nesedí, lebo podľa mm-hmm. týchto prieskumov, ktoré sú naozaj um, reliable, um, dôveryhodné, Uh, tá verejnosť vníma EÚ aj komisiu ako aj Európsku inštitúciu uh, ako, ako dôveryhodnú. Um, toto napríklad ešte sa vrátim k Eurobarometru a sprav- bavili sme sa teda o stave Európskej únie, tak uh, tam musím povedať, že na základe týchto prieskumov naozaj tá spokojnosť Európskou úniou, dôvera v EÚ, také nejaké pozitívna vízia, očakávanie dobrej budúcnosti neustále stúpa, stúpa nám stále podpora v EÚ. Až 70 opýtaných sa cíti byť občanom EÚ, takže to uh, otázka európskej suverenity a uh, ako nadstavby národnej suverenity uh, rezonuje pozitívne až u. Tri, skor, troch štvrtinách európskych občanov. Čo Čiže vy v podstate túto
0: otázku spochybujete v tom základe, že tá verejná mienka v zásade <laughs> nie, 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 samozrejme, nie je do, taká do, um,
3: Dostávame aj takúto spätnú väzbu. Uh, je to, musím povedať, podľa mňa aj takým trochu nešťastným nastavením uh, mediálneho obrazu uh, Európskej komisie. Ale pritom tom s tým môjim po, zatiaľ dvojročným pôsobením na Slovensku som sa stretla veľmi často, že... Málo kto rozlišuje, čo je Európska komisia, čo je Európska rada, čo je Európsky parlament. Každý to vníma ako tú zlú EÚ, ktorá veľmi často je prezentovaná ako taký obetný baránok. Nie vždy úplne logický krásnym príkladom bola napríklad uh, dosť veľká mediálna bublina, ale nechcem tým znižovať. Je to naozaj reálny problém, dvojitá kvalita potravín. Áno, tak uh, dlhé roky sme všetci počúvali uh, v médiách, myslím, že aj od vašich stranických kolegov občas, pána Sulíka, EÚ to sa rovná regulácia uhoriek, banánov, vysavačov a tak ďalej. Takže bohužiaľ veľa občanov v momente, keď sa povedala EÚ komisia, tak si predstavila tú rovnú uhorku alebo tú nešťastnú gázdinku, ktorej zoberú vysavač a musí, musí umývať nejakým mopom zhrbená na zemi. A, a potom na druhej strane vypukne tu na problém dvojitej kvalite potravy a všetci volajú na Európsku komisiu, aby začala regulovať, 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 aby predpisovala výrobcom, čo presne musia ich výrobky obsahovať, ako presne musia uh, vyzerať etikety na výrobkoch. Takže taká úplná schizofrenia medzi tým, čo chceme a čo očakávame. My samozrejme sa snažíme, ako tá komunikácia je veľmi dôležitá, ako tisíckrát my budeme robiť dobré veci, keď o tom nikto nevie a nikto vie, nevie, že sme my za tým, tak to nemá praktický dopad. Ja si myslím, že keď je to ako s autom. Hej, keď vám auto dobre funguje, tak nepotrebujete vedieť, ako funguje motor, ako funguje tam, neviem, všetky tie kábliky. Ja, ja to tiež netuším, ako funguje. Takže tiež úplne chápem, že normálny občan. Ideálne ani aby ja som nechcel vedieť, ako funguje komisia parlamenta. Tak nemá ma to čo zaujímať. Keď to, keď, nie, to som zle povedala. Jasne, že ma to má zaujímať. Ale ísť do takýchto hlbokých detajlov, konštrukčných, uh, prečo no? Tak uh, my sa snažíme samozrejme naprávať uh, t- tento uh, pokrivený obraz. Uh, organizujeme uh, ako aj zastúpenie, máme dosť aktívne tlačové oddelenie. Uh, myslím, že sa nám podarilo uh, vybudovať veľmi dobrú spoluprácu so slovenskými médiami, ktoré už... Uh, automaticky sa nás pýtajú, keď zachytia niečo aj v zahraničných médiách alebo v nejakej otázke, chcú vedieť, aké je naozaj z tento stanovisko, vieme ich nasmerovať na zdroje. Európska komisia spustila viacero iniciatív, čo sa týka aj boja s dezinformáciami. V apríli tohto roku sme predstavili také prvé návrhy, kódex pre boj s dezinformáciami, dobrovoľnú skupinku overovateľov. Um, jedna z iniciatív je napríklad uh, dobrovoľný kódex, ktorý uh, veľké internetové platformy sa na tom zúčastňujú o boji proti uh, nenávisným priamom na internete, teda to, to občas aj s tým stretávame. No tých iniciatív je veľa a dúfam, že uh, <laughs> budú u nás ľudia vedieť, že ako to
0: kde budeme diskutovať o vzťahoch z USA, či je USA dnes obchodný partner alebo nepriateľ. A v stredu, čiže bude to taký akčný týždeň, a budúcu stredu 26.9. diskutujeme v Žiline na tému Slovacia, fašizmus. Budeme, možno skôr tak historicky sa pozrieme na to, aká je spojitosť možno slovenského národu a pojmu fašizmus, postoju a tak ďalej. Čiže pevne verím, že, že zachováte priazeň a, projektu Café Európa. Medzičasom a, moji kolegovia vysvietili a, výhercov súťaže. Čiže z publika poprosím pána Karela a Huga, aby a, ste tu zostali a po skončení podujatia vám a, predáme teda tak, t- takýto malý spomienkový predmet. A Klaudia, ktorá písala do slajdo, mám pocit, že jej otázku sme nevyťahli, ale to neznamená, že nebola zaradená a, do žrebovania, Čiže pokiaľ je Klaudia tu v sále, tak vás takisto poprosím zostať a potom vám odozdáme tú cenu, pokiaľ nás sledujete online. Stačí nám napísať buď na Facebooku alebo na webovej stránke cez kontaktný formulár a my vám tú cenu týmto spôsobom doručíme. Ďakujem teda v prvom rade zastúpenia Európskej komisie, ktoré je hlavným organizátorom týchto diskusí, kolegom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, a mediálnym partnerom SME a Euraktiv a Radio FM. No a v neposlednom a teda v hlavnom a rade a ďakujem našim a vystupujúcim a diskutérom. A pán Martin Klus. Ďakujem pekne. Pekný večer. Pani Jana Kapelo.
3: Ďakujem pekný večer všetkým.
0: A pán Daniel Šmihla. Mm, ďakujem. Už môžem povedať, že pekný večer. Tak tešíme sa na vás budúci týždeň pri troch diskusiach Kafe Ropadov. Tedy pekný večer.